0: para terminar seu dia bem informado e com uma boa conversa. Começa agora o programa Boa Noite Cidade com Márcio Mariano.
1: Muito bem, hoje, 14 de janeiro de 2020, agora são 20 horas em ponto. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia e pela sua audiência. Muito obrigado você, querido ouvinte, que mais uma vez. É, deixou tudo aí de lado para acompanhar agora o Boa Noite Cidade. E aí, muito obrigado a você que tá ligadinho, que está colaborando conosco nas nossas redes sociais, curtindo, compartilhando e comentando. E aí, a gente vai longe. Então, as nossas visualizações, você que é, tá em casa, ligadinho aí no nosso programa, curta, comente e compartilhe. E esse é mais um produto do Grupo Catarinense de Rádio, né? E contamos aí com a Produção do nosso programa, na direção do programa e produção, a Lu Margote. E os trabalhos técnicos, claro, o Sharen, Sharen Freitas. Tudo bem, Sharen? Tudo certinho? Tudo sob controle, hein? Caímos ou não caímos? <risos> não caímos. Marquinhos, tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Tá tudo certo? Deu para pegar as fotos? Todos... Você é muito... Ah, parabéns para você, viu? No final do ano eu vou te dar um presente. Então tá, você está ligadinho aqui no seu programa Boa Noite Cidade, na sua rádio Cidade em Dia, na sua 89,1 FM, até as 9 horas, até as 21 horas, você aí vai estar com a gente é, no Dial da Rádio. Depois das 9 horas, depois das 21 horas, nós... É... É, vamos para as plataformas digitais e entra aí a Voz do Brasil. Então, até as nove horas você vai ter muito assunto, muita conversa boa, porque eles já estão aqui, os nossos convidados já chegaram. O Frank é, Salvaro está aqui, o da Silva está aqui, e quem não conhece, o meu querido amigo... Fernando Choque. Aê, muito bem, o programa hoje tá muito legal, muita gente boa passando por aqui, nossos convidados já estão no nosso estúdio, então, mas primeiro vamos agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui vivos, com saúde, mais uma vez, junto com você, então, desliga tudo, desliga a Globo, desliga a SBT, desliga a Record, desliga tudo, agora você vai ligar, é na sua rádio Cidade em Dia, o no nosso programa é claro, boa noite, ai, desliga a Primavera também, e a Guilherme, <risos> Ai, 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 porque agora <risos> porque agora você fica aí ligadinho na sua rádio Cidade em Dia, levando muita informação, muito conteúdo, trajando e aí a gente fica muito feliz porque as pessoas estão, sabe, é, comprando a ideia do nosso programa e da rádio, então muita gente compartilhando, comentando, é, nos encontrando na rua, parabenizando pelo programa, porque a gente tem levado muito conteúdo importante, interessante para você que está em casa, onde tivemos aí um sucesso do Empreendendo e Aprendendo, empresários tem ligado para a produção do programa, perguntando como é que funciona, você é que patrão, que muita, você é empresário que muitas vezes tem dificuldade na sua empresa, assista aí segunda e quarta-feira. Amanhã tem também o Empreendendo e Aprendendo, que é uma forma de você como gerenciar suas contas, como fazer, é, como contratar funcionário, enfim, tudo, tudo que você precisa saber, empresário. Às vezes o um pequeno empresário que mora aí nos bairros não tem uma orientação, você tem aqui na sua rádio cidade em dia no seu programa Boa Noite Cidade. Você está me olhando sério por quê? Muito bem, então vamos aí então, é, apresentar primeiro os nossos convidados, né Fernando Choque, é um prazer, viu querido, vou estar aqui contigo, te primeiro agradecer por semana passada ah. você cobriu aí a, a eleição da mesa da Câmara de Vereadores, acho que era só nós que estávamos lá, boa noite Fernando. Éramos só nós que
2: estávamos lá, boa noite, <risos> boa noite tudo, tudo, Fernando? Bem? Tudo, tudo bem? Tudo bem querido, seja bem-vindo, viu? Muito bom estar deste lado agora, conhecendo o estúdio da rádio, conhecendo a empresa aqui. Muito interessante, muito legal. Muito, muito obrigado bem. pelo convite.
1: É, e a gente fica feliz por mais uma vez o amigo estar aqui com a gente, né? Conte é comigo. Se, é sempre bom. É a primeira de muitas. <risos> é a primeira é de sempre... muitas, com certeza. Tu sabes que o segredo dessa mesa e do Boa Noite Cidade é a gente consegue trazer gente boa, cara.
2: Eu acompanho, acompanho e vejo sempre que <risos> é. o nível de convidados é muito alto. Muito bem, e, é, e hoje,
1: temos, responsabilidade de estar aqui de hoje, hoje então. temos convidado de peso, né? Falar em peso aí, nossa. <risos> Meu querido amigo da Silva, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e de estar aqui com a gente, né? No nosso quadro hoje, discutindo as
3: cidades. Bem-vindo. Obrigado, Márcio, pelo convite novamente, né? Felicitar um feliz ano novo a todos aqui, desta mesa, né? E aos, aos nossos ouvintes. E desde já agradecer novamente, né? É um prazer estar aqui para participar dessa questão da das políticas das cidades, né? E discutir junto com os convidados aqui essa essa dimensão que é tão importante para o crescimento das cidades. E principalmente da nossa região
1: Muito bem, e aí Silva, A gente tem colocado o nosso programa Sempre à disposição das comunidades né? Temos vários quadros, desde Política Desde sexta-feira a gente teve aqui A gente pontua alguns, alguns quadros Porque tem tido muito retorno Nós temos aqui o Voz da Periferia né? Então aqui a gente traz as comunidades carentes As lideranças comunitárias O pessoal vem aqui, traz a sua cultura né? E sexta-feira foi muito legal, Fernando Porque as pessoas reclamaram A gente sofre muito com preconceito e são pessoas do bem, cara, pessoas inteligentes, pessoas que querem vencer na vida, e aqui o nosso programa
3: dá essa oportunidade. É, eu suspeito de falar que eu vim da periferia também, <risos> né? então quem, quem conhece o antigo Bahia aqui no Vera Cruz eu me criei ali, né. Você é do Bahia? Sim. Meu Deus, o é antigo. Isso, eu me criei ali tá, até os 12 anos, depois fui pro Naspolini, né, e hoje eu me encontro morando em Siderópolis, mas é assim, ó, é de coração a cidade que eu nasci cidade que eu trabalho, e felicitando né, novamente a nossa cidade pelos 140 anos de né, emancipação, e dizer que é uma maravilha né? morar aqui no sul, morar na nossa cidade, morar nessa região, que assim, o tanto nos acolhe, o tanto que a gente... Nasce e cria a nossa família prestigia, etc Então para nós é um orgulho estar por aqui Muito bem, temos a honra também de receber
1: nosso programa né a gente, Ele está muito ocupado Esse homem, foi difícil agendar ele <risos> <risos> Temos aí a satisfação De receber aí o Ângelo Frank Salvaro O Frank
4: Salvaro da cidade de Siderópolis Seja bem-vindo amigo Boa noite Márcio, boa noite ao Fernando Boa noite ao da Silva que estão aqui e um boa noite especial a todos os ouvintes né, da, da Rádio Cidade e te agradecer pelo convite para a gente vir aqui poder falar um pouco do, do nosso município, falar de Ciderópolis e falar um pouco para o nosso povo sideropolitano.
1: Muito bem, então você que quer entrar em contato com a gente, está aqui o Frank, né? Frank Salvaro, ele é, foi presidente da Câmara já no primeiro, foi o vereador mais votado, né Frank?
4: Na, na primeira eleição, em 2016? Sim, eu tive a sorte, digamos, de ser o vereador, eu sou o vereador mais votado da história de Siderópolis. Foram 798 votos e o povo entendeu, e nos deu uma chance e a gente está tentando contribuir nesse papel que é muito difícil. É, ser vereador, é, tá na frente de, 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 de uma Câmara de Vereadores, você tem vontade de fazer muita coisa, mas você não consegue mais, é muito difícil. Mas a gente segue numa linha, na linha do bem, na linha da... De você ser uma pessoa honesta e querer trabalhar para o município, isso é importante.
1: Muito bem, então você está ligadinho aqui no nosso programa, né? E pode interagir com a gente nas plataformas digitais. Estamos lá no Facebook. YouTube, Instagram e Twitter e pelo nosso WhatsApp. Então hoje a gente está aí discutindo, vamos discutir aí um pouquinho de Siderópolis, um pouquinho de Criciúma, né? um pouquinho das cidades aí que compreendem a nossa região, mas vamos falar bastante hoje de Siderópolis, por isso que a gente trouxe o Frank aqui, né? Para saber um pouquinho de Siderópolis, né? como é que foi a gestão, foi a, a, a. Foi o vereador mais votado da história de Siderópolis. Então, com certeza a comunidade estava consciente quando escolheu o Frank, né? E, e um pré-candidato também a prefeito de Siderópolis. Então, você pode ligar para cá pelo WhatsApp também, 991564777, 991 esse é o nosso WhatsApp. Então, fica ligadinho que a gente está aqui, o Discutindo as Cidades.
0: Discutindo as Cidades, abrindo os assuntos em evidência.
1: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência, muito obrigado a você, meu amigão aí, meu parceiro de todas as noites, das 20 às 22 horas, você está sempre ligadinho aqui, estamos muito felizes, muito gratos a Deus e gratos a você, que está sempre aí é, nos impulsionando, nos animando, nos alegrando com a sua participação, porque a sua participação é é muito importante, o programa só vai ter sucesso, nós só vamos crescer, se você mandar a sua mensagem, se você curtir, se você realmente gosta do programa, Marcelo, o programa tá legal, né, mas tem que melhorar, com certeza, a gente também tá aqui para escutar, né, então se você tem alguma sugestão, nós estamos ainda aí para o segundo mês do Boa Noite Cidade, da nossa rádio, Cidade em Dia, então você tem a oportunidade de fazer a rádio com a gente, a nossa rádio TV, né, então você tem a oportunidade de, de sugerir mandar informação nós vamos ter em breve aí o você repórter você que é das comunidades você vai ter a oportunidade de fotografar de mandar vídeo mandar áudio para cá e nós vamos é, estar colocando aqui no ar e de repente levando aí é o seu as suas dificuldades das comunidades até as nossas a, a nossa o nosso poder público né Fernando como é que é, tu tem visto a política né, você é um jovem, mas apaixonado pela política, é um cara bastante... uma liderança também. Como é que você tem acompanhado né é, essa revolução política que está acontecendo no Brasil?
2: Sabe, Márcio, é, seria esperado que eu, que eu dissesse que estou vendo isso com bons olhos, mas eu tenho visto que parte dessa renovação parece que se perdeu, assim não, não se entendeu exatamente o que o que esses, no, esses representantes da nova política estavam pretendendo, e a gente faz essa análise ainda em, em níveis estaduais e, e federal, né? a gente ainda não consegue fazer uma, uma projeção para os municípios, mas eu acredito que ainda a nova política ainda precisa aprender o que é política e o que é ser novo, porque tem, tem muita coisa ainda para se mudar, principalmente nesses novos representantes. Não sei se sentaram no, nas suas cadeiras e gostaram do poder, gostaram do que, do que viram, do que sentiram, mas a gente precisa ainda da mais uma renovada, mais uma mudada e muita coisa que está acontecendo no nosso país.
1: E Mas tu acha que isso, o povo é, começa a se conscientizar dessa mudança de que realmente o meu voto não pode ser mais mais vendido, eu tenho que valorizar o meu voto, é uma ferramenta poderosa para que na hora de eu escolher eu possa escolher aquele que realmente vai me representar sem aquela troca né, de venda de voto.
2: Eu acredito que, que a, as eleições de 2018 elas deram esse primeiro recado, né? Uh, principalmente a população né, já entendeu o que ela está querendo, a população já entendeu o que está buscando e nós temos visto que a população tem cobrado mais os seus políticos, ela já sabem quem são os seus, os seus representantes e ela tem entendido um pouco melhor então por isso que eu digo, eu, eu acho ainda que o político precisa se preparar mais precisa se preparar mais para encarar o eleitor a partir de já agora em 2020 em 2022, em 2024 a gente tem agora as eleições municipais em todo o Brasil, Frank possivelmente um candidato a prefeito na sua cidade em Siderópolis, vai deixar a Câmara de Vereadores, aqui em Criciúma também já se tem aí o um movimento de, eh, dos, 17, dos 17 vereadores hoje da nossa cidade, os 17 eh, manifestam a intenção de continuar, de, de tentar um novo mandato, nós temos aí eh, pipocando nomes de pré-candidatos em todos os lugares, alguns trazendo para ti essa pecha de, de ser um representante dessa nova política, mas a gente gostaria de saber o que que o, o político, o que, que o candidato ele está pretendendo, o que que ele vai trazer de novo agora para 2020. Me, me recordo agora de uma entrevista de, 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 do senador Esperidion Amin. Esperidion Amin foi questionado uma vez, na, se não me falha a memória, numa outra rádio que é da, da cidade, não vou, não vou lembrar em qual agora, não, não vou falar para não cometer injustiças, mas questionaram ele sobre a nova política e ele disse que ele era um representante da nova política. Porque e ele reforçava que ser um, um político experiente não fazia dele um político velho, mas que ele podia estar se renovando. E ele ainda questionou o apresentador do programa. Oh, tu não está aí apresentando o teu programa, não sei quantos anos? Então sai daí deixa o estagiário assumir. E, não, aí ele perguntou, questionou, oh, tu não tá, tu não tem um, um interesse de se renovar, de ser um novo apresentador, um novo radialista, um novo comunicador, um novo jornalista? dia após dia, eu também eu sou um novo político a cada dia e eu sou um representante da nova política. Então a gente precisa colocar os pingos nos is e entender exatamente o que, que é a nova política o que, que ela está pretendendo. Eu acredito que essa ideia de reduzir o, o gasto público, de reduzir o número de é, reduzir os privilégios, é, principalmente da classe política, eu acho que está dentro desse, de tudo isso, desse anseio que a comunidade está querendo e a gente está batendo palma para os candidatos, para os candidatos não, para os políticos que assumiram no ano passado, em 2019, mas que já estão aí mostrando principalmente economia e redução de privilégios.
1: É, Frank, como é que você vê essa questão, né? Que a gente passa por um momento, né? Eu acredito no Brasil, de que é, há uma tendência de mudança. Pelo menos há uma esperança, uma expectativa de que realmente o Brasil começa a mudar a história de ser um país que realmente vai eleger, vai eleger os seus representantes... Pela pessoa, pelo caráter, pela vida que ela tem, não por uma troca, não por uma venda, não por uma venda do seu voto. Você acha que a gente começa a ver isso no fundo do túnel, no final do túnel?
4: É, acreditamos que sim, Márcio. Como o Fernando falou da política, eu acho que não existe a política velha, a política nova quando você tem o político do bem. É, como você falou na entrevista do, do Amin, não é porque você tem 60 anos que você tem quatro mandatos que você não pode ser a nova política, que você é a nova política, porque quando você trabalha, quando você está, Fernando, é, como você falou, você está fazendo coisas boas, não importa a sua idade. É, as mídias sociais, as redes sociais hoje elas estão, estão tendo que mudar os perfis dos candidatos, né? Os candidatos estão mudando, os políticos estão mudando. Há 30 anos atrás, acontecia muita coisa e ninguém sabia, não, não tinha telefone, ou poucos tinham telefone, você não tinha rede social, não tinha nada, então para os políticos era muito, muito fácil fazer as coisas e as coisas ficarem escondidas, hoje não, hoje você, o que nós estamos falando aqui, tem muita gente nos assistindo e você leva para todo mundo, então isso é muito bom, a mídia social, ela usada para o bem, ela é muito bom.
1: Da Silva, você que é funcionário público, né, tem é, também acompanhado esse cenário político, é, tu tens uma boa expectativa nessa questão de que realmente o povo começa a saber escolher os seus representantes e aquela velha política do Toma Lá da Cá tá chegando no fim?
3: É... Pois bem, o que <risos> <viés> da política, <risos> né, <risos> né, ainda assim, claro que a gente se insere, que eu acho que todo brasileiro ele tem que estar tá preocupado com a política, porque a política está in tá inserida dentro das famílias, dentro do convívio, dentro de da saúde, da educação e tudo. Então, eu acho que as pessoas têm que participar assim, da política, tem que conhecer, entender. Eu, como servidor público, né, já há alguns anos, né, a gente participa deste meio junto aos políticos, né? Claro, com parceria, porque sabe que a gente está ali para servir a população, mas muitas vezes né, nosso chefe imediato é o político que assume, né, então a gente está ali com o maior respeito, trabalhando em pro ao cidadão. Né, mas assim, ó, a expectativa, eu acho, do meu ponto de vista, que é a melhor possível, porque a gente tem que acreditar. E se a gente não acreditar no ser humano que está ao nosso lado, que está presente, nós vamos acreditar em quem? Então a gente tem que acreditar, claro, que cada um tem a sua pessoa de confiança, né? E aquela pessoa que queira o voto, que queira né, a crescente na política, ela tem que demonstrar essa confiança para o cidadão, para o seu, para os seus colegas, para a sua família, para ela, para ela conseguir realmente evoluir no que ela está pretendendo, que é um cargo político. Então isso eu acho que também não, deve ser, não deveria ser do dia para a noite acho que isso tem que ser um trabalho formiga no meu ponto de vista a pessoa tem que agregar conhecimento tá porque a política também necessita o Frank sabe disso que necessita do conhecimento técnico do conhecimento da história do do conhecimento uh, da geográfica da cidade que ele representa e etc etc né então eu acho que as pessoas que queiram entrar nesse meio tem que buscar esse conhecimento então a gente espera que que este, essas pessoas que, que venham concorrer e que seja eleita estejam bem preparadas e consciente que o Brasil quer, quer a mudança né que que as pessoas querem ser reconhecidas a periferia a periferia quer ser quer ser também vista numa obra urbana numa saúde na educação então é isso que eu como servidor público eu estendo a mão de A a Z então para mim não tem essa indiferença né para mim as pessoas têm que ser respeitadas e diferente da sua posição e etc. Então, eu espero que os futuros políticos, né? os atuais, né? é, é, muitos estão fazendo a sua parte, né? claro, tem ainda problemas a gente sabe, mas os futuros também. Olhem para os erros dos que estão cometendo, evitem cometer né? e realmente olhem para o coração do Brasil, que é a sua população.
1: Muito bem, quero mandar um grande abraço aqui pro Gesiel de Medeiros. O
3: Gesiel tá dizendo, grande
1: programa. Obrigado, Ma obrigado, meu irmão. Tá parabenizando o programa aqui. E o Eduardo Baesso tá dizendo o seguinte, Boa noite, Márcio. É, uma das iniciativas para que o povo possa saber o que o seu candidato está fazendo é ir nas sessões da Câmara de Vereadores acompanhar nas sessões. E ele continua dizendo, eu fui muito nas sessões da Câmara de Criciúma, ano passado. Isso faz com que possamos saber o que eles estão fazendo. É, abraços e parabéns pelo programa. E aí vocês têm o quê, Fernando? Será que realmente... É, hoje a gente vive um problema aqui em Criciúma que é a... a, a, a aonde a Câmara se encontra é uma maior dificuldade, já começa por aí, já é no sexto andar. Quem tem medo de elevador nunca vai na Câmara de Vereador. Quem tem problema de estacionamento nunca vai na Câmara de Vereador, né? E será que o povo realmente tem que ir na sessão para ir lá ver o... a cara a cara? E
2: nós temos outro agravante aqui, em Criciúma, <risos> né, Márcio? As sessões da Câmara de Vereadores aqui, elas acontecem às 5 horas da tarde. 17 horas. Mas eu lembro que quando eu ia nas sessões da Câmara com muito mais frequência do que fui em 2019, isso lá 2016, 2017 as sessões eram às 17 e às 19, perdão, e dava muito pouca gente, eu cansei de ir em algumas sessões que estavam lá os vereadores os assessores e eu que não não é um exagero, não estou arredondando eu cansei de ir em sessões que eu era o único representante da população, da comunidade lá dentro então se passa para as 17 horas para ter uma economia, os vereadores fizeram os seus estudos, questiono, mas tomaram essa decisão ah, mas aqui em Criciúma a gente tem um ponto positivo falei desse negativo, a gente pode acompanhar as sessões da Câmara ao vivo, pela internet quem não tem as, a condição de se deslocar até lá e, de, ou depois assistir a gravação mas eu acho, Márcio, que só acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores, às vezes fica meio confuso, porque a população pode não entender o que está acontecendo lá é tudo muito regimental, é, é um protocolo que precisa ser seguido, uma linguagem que não é tão popular né? então, todas essas situações o que é uma parte, o que é uma questão de ordem o que é um horário político eu acho que a, a população ela precisaria ter um, uma uma inclusão política maior. E eu acho que isso precisa ser feito dos políticos. Os políticos precisariam explicar uh, para a população como como poderia haver essa essa entrada. né? Ainda se se pensa que os vereadores mais eleitos são os mais votados. Não se tem uma noção do que a, a legenda, uh, os votos, o quociente eleitoral, todas essas questões que eu acho que é uma conscientização política precisaria de alguma forma e precisaria ser discutida.
1: É, muito bem. É muita coisa para o povo entender, irmão. E
2: às vezes
1: não se tem, sabe, tem coisas que é melhor deixar como está.
2: E não se tem tempo, né? Não é, dá nem para culpar a é, população por é, isso. É
1: verdade. É, o povo também às vezes não é, se acomoda um pouquinho, né? Porque assim, a, a gente tem trazido as várias comunidades aqui e a gente tem falado o seguinte, é, o povo organizado, né, ele pode cobrar. Né, não adianta puxar para um lado, puxar para o outro. O povo organizado, né, Frank, ele consegue alcançar os seus objetivos. Né, e aí eu quero te perguntar essa questão do, 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 do telespectador
4: do ouvinte aqui. Né, tu acha que o povo está distante do político? Sim, está. está é, referente à Câmara, Sideralpros é menor. né? Nós não temos essa... Só que nós temos a média de 4 a 5 sideropolitanos que vão à Câmara para prestigiar a sessão. É mais do que Cristiano É mais do que Cristiúma. É, aqui é, a nós... gente
2: tem, tem esse número alto quando é uma sessão mais polêmica. Alguma, se é uma sessão ordinária, hum. dificilmente a gente mas, chega mas nesse... Mas por
3: que esse desprestígio? É. Mas por Abre-se um questionamento, né?
2: Claro que a gente tem esse número de cinco pessoas sentadas ali no plenário, mas aí a gente vai ter que contar os assessores, os funcionários da Câmara que vão até ali para
4: assistir... Mas população mesmo, dificilmente tem um... É, não, nós, nós lá, Fernando, nós temos quatro que são assíduos, é toda a sessão eles lá estão. E gira, quando tem polêmica, nós enchemos a Câmara várias vezes, já com alguns assuntos polêmicos, classe de professores, a questão da saúde, então vai muita gente. Mas como eu digo para ti, Márcio, o nosso município, como é pequeno, tu encontra com, com o povo no teu dia a dia. Então você é cobrado, é uma forma diferente de fazer política do que no município maior. Porque você vai uh, encontra as pessoas fácil, a cidade, uh, a cidade é pequena, cidade todo é pequena. mundo
1: se conhece, né, Frank? Sim. Então sabe onde o vereador mora, sabe a hora que ele está em casa, e aí e esse sabe a hora que, vai estar, que está em
4: casa. <risos> tu, tu vai na missa, tu é cobrado, tu vai jogar <risos> o teu futebol, tu vai cobrado, tu é. vai né, no velório. Cobrado no sim, bom sentido, sim, as sim. pessoas te dão opiniões, te dão abordam, ideias, né? elas se questionam por situações... Que, que poderiam melhorar, mas isso também é bom, é, eu pelo menos eu gosto, quando você a pessoa vem e conversa contigo e te dá uma ideia, te dá uma sugestão, isso te faz crescer também, isso é importante para o município, então acho que esse contato é muito bom. Certo, Frank, é, sendo
1: um, um vereador mais votado e respeitado, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, né, fizesse uma retrospectiva desse mandato até hoje, né, de você chegou a ser presidente da Câmara. Como é que foi? Qual foi as vitórias da quando enquanto presidente, é, os desafios como vereador, as vitórias que foram alcançadas e os planos para esse ano, né?
4: Mas, é, em relação ao, aos dois anos de presidente, no primeiro ano que eu que eu comandei a casa, nós fomos a Câmara que mais reduziu gastos aqui na RECI. Então, é, nós cortamos o excesso. Eu acho que. É, é, eu sou considerado um vereador casquinho, eu era presidente da casa casquinha. Você pega. mas é muito casquinha, mas. Eu sempre digo que o dinheiro é do povo. Certo. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é do povo. É, o nosso do décimo lá é 3,5. Poderia ser até 5 ou 7, dependendo do município. Nós O repasse para nós era 3,5. Então, tu paga, era somente para pagar. E mesmo, mesmo assim, nós somos a Câmara que mais reduziu gastos. E o segundo ano continuamos com a mesma política e a devolução muita gente vê lá na, nas, nas nas notícias ah, tal município devolveu 500 mil reais, tal município devolveu 80, 800 mil reais, só que também não sabe o quanto que é, o, qual é a parcela do Odécimo que é passado por mês, então como para nós era 3.5, 3.4 é muito pouco, nós devolvimos pouco, mas dentro desse pouco nós conseguimos economizar muito. É... E eu acho que isso foi uma vitória. É, a gente sabe de... de, de assim, até, Márcio, é, é hilário estar aqui dizendo, a gente cortou muito, muito jornal, cortou muita coisa, porque, como eu digo, município pequeno, todo mundo te conhece. E você foi muito criticado, até a própria mídia. Porque dizia, mas tu precisa da mídia. Eu sei assim, eu preciso da mídia, mas eu preciso fazer também uma redução do gasto. É, tem muito blogueiro, tem muito que vinha te procurar. assim Não, eu faço... um não te preocupe, eu faço. E foi uma forma de, de até conquistar algumas inimizades, mas que depois o povo lá na frente entendeu também o porquê daquilo. É, tudo que é bom tem que ser mostrado, mas é, o nosso município é pequeno e o povo vê na rua e você fala e você mostra para ele... É um ganho, isso é bom, acho que é um... É,
1: e eu acho que, e por, e por ter essa proximidade, Fran, que a cobrança é mais intensa, é mais dura, né, porque ela tem aquela liberdade de, não aí ela, de repente, ela não vê o vereador, mas ela vê o vizinho, ela vê o amigo que joga bola, ela vê o... Né? Ela já, ela já meio que confunde, aí ela tem a facilidade, de repente, até fazer algumas cobranças, meio que é, é, extrapola, né, eu, eu, eu imagino que possa ser
4: dessa forma. É, é mas é... É, é como eu digo. a gente também... É, não faz esse papel muito de vereador quando tu tá no meio da cidade. Tu, tu, tu lege, vai legislar, mas tu no meio do, do povo, tu é o amigo dele. <risos> Tu é vereador sim, mas tu és o amigo, tu é o cara que ele vai vir e vai desabafar. Então é como tu falou, tu tá ali no teu dia a dia. No dia a dia vem de tudo, vem a reclamação, não roçaram o tal lote, a calçada foi feita errada, né? Isso o da Silva entende muito bem, é, o asfalto que estão fazendo não é de boa qualidade, as calçadas foram dos padrões, então tu tá no dia a dia. Então é, se torna mais fácil. E também se é um vereador que não gosta de trabalhar muito, se torna muito mais difícil, né? Porque você. Sabem onde tu mora, sabem qual é a igreja que tu vai, sabem onde você vai jogar seu futebol, sabem onde tu vai lanchar com a família, onde você vai no seu barzinho. Então, é muito perto. Aí, se você quiser trabalhar, se você quiser estar atento com o povo, isso é muito bom. Você está sempre. Agora, o cara que quer se esconder, ele não consegue. Essa é a desvantagem do, do vereador. O vereador preguiçoso em município pequeno não tem vez. É,
1: vereador preguiçoso não tem vez. É verdade, o ô ô Fernando choque. É.
4: É verdade,
2: concordo, concordo, acho que o vereador tem que trabalhar e mostrar o trabalho, né? Sim. Essa ideia de, de só ficar legislando lá e assinando papel papel em segredo, acho que já já caiu, né? Principalmente aí, não sei como é que funciona a relação dos vereadores em, em Siderópolis, mas aqui em Criciúma pelo pelo menos pelas redes sociais, a própria redes sociais da câmara, os informativos que a câmara manda para a imprensa de vere, de vereador, perdão, que a, que a imprensa da câmara manda para a imprensa é, local facilita e ajuda bastante a acompanhar esse, esse trabalho. Mas sabe um negócio que eu sou muito fã, Márcio? Portal da Transparência. Sim. E eu acho que eu sou o maior defensor do, do Portal eu, da Transparência. É do Acesso com frequência. <risos> E acho que o portal da transparência ainda podia ser mais transparente, mais fácil de mais ser fácil, usado. Mais fácil ter é. uma é, facilidade prefeitura, a mais. né? A prefeitura de, de Criciúma, eu acho que tem o portal da transparência mais fácil aqui da região de ser tem usado. Ele, é ele foi alterado agora há poucos meses. É, repaginado. repaginado né? Isso Está muito fácil, muito acessível e está bem tranquilo. Eu, eu sou jornalista e, e eu tenho uma amiga, a Débora Correia, que trabalha aqui sim, pela com... manhã. E ela tem um hábito que eu estou tentando pegar ela é fissurada no Diário Oficial da, do município. Todo dia ela acessa e ela vai vendo tudo que foi aprovado, o que que tá sendo, o é, que que tá acontecendo na cidade. Que o Diário Oficial acaba sendo o principal jornal do município, né? E é gratuito, não precisa pagar a publicação para outro jornal, não precisa contratar um, um jornalista, um diagramador. Tá? É inerente da, da função do, do executivo produzir o Diário Oficial e eu tô sempre, então, Acompanhando por ali, a população também podia chegar mais perto desses meios eletrônicos
3: Boa lembrança do Fernando do Diário Oficial, porque até nos dias atuais, Márcio O pessoal, quando o meu setor na prefeitura publica algo que é necessário no Diário Oficial Por exemplo, quando tu manda uma notificação ao cidadão para executar a sua calçada Ou até mesmo para limpar um terreno baldio, ou até mesmo uma notificação de, de obra abandonada, o que for se o cadastro dele estiver irregular, a gente publica em Diário Oficial, que é o documento eletrônico né, que dá aquela divulgação diariamente né, no portal da prefeitura. Então, as pessoas não têm esse costume de ler. Então, boa colocação do Fernando, que eu acho que o Diário Oficial tinha que ser um costume um cotidiano nas mídias, né, geral para as pessoas realmente terem ciência das mudanças da legislação, qualquer atividade inerente ao meio público da prefeitura.
1: Muito bem, nós estamos aqui com o seu programa Boa Noite Cidade, na sua Rádio Cidade em Dia, com o nosso quadro aí, discutindo as cidades. Está aqui comigo o Frank, né, que é vereador, Frank Salvaro, que é vereador da cidade de Ciderópolis, meu amigo da Silva, que é daqui da cidade de Cristina, funcionário da prefeitura, e o meu querido Fernando Choque, é funcionário da TV Primavera. Por isso que você, se está na TV Primavera, não esqueça. Se não quiser desligar, vai lá, liga, liga a TV no outro quarto, lá deixa a TV Primavera, mas liga lá no DAI 89,1, porque você não pode perder a nossa programação. né Então, fica aí que a gente volta já já.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade com Márcio Mariano. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade,
1: com Márcio Mariano. Muito bem, agora são 20 horas mais 33 minutos, esse é o seu programa Boa Noite Cidade... O Fernando tá meio atravessado, não sei o que tá passando na cabeça dele, mas tudo bem. Tô emocionado. Estamos... <risos> Estás emocionado? Tô emocionado, irmão? tô emocionado, é. te ver tão de perto. Assim. Olha, não faça assim. Acompanhe de casa sempre, ah, agora vê, é. ao vivo, né? Não, e o mais importante é a gente saber que você estava lá do outro lado e hoje tá aqui com a gente.
2: Mudei, mudei. É, né?
1: muito Tulei bem. Pra cá. De ouvinte, de telespectador, a gente quer fazer você de nosso amigo e trazer, você assim, tá aqui com a gente, né? Então, se você quiser conhecer o programa, conhecer os bastidores do Boa Noite Cidade, conhecer a Rádio Cidade em Dia, é só falar com a nossa produção, 996316290 é o telefone da produção do programa, 996316290. e através desse telefone, Fernando, nós vamos ter em breve você repórter. Né, as pessoas das comunidades aí o, o, quem vai se incomodar bastante na prefeitura vai ser o da Silva né mas nós vamos colocar aqui as pessoas que moram nas comunidades que mora na periferia vão começar a mandar vídeo né vão começar a mandar áudio vão começar a mandar fotos dos problemas das comunidades eu acho que é um projeto legal né
2: muito interessante isso aí. é você legal, repórter eu repórter você, eu, você eu, repórter
1: eu, eu. <risos> muito bem então você meu amigo muito obrigado aí pelo seu carinho né quero mandar um abraço aqui o, o Eduardo Baeço, ele tá dizendo assim, Márcio, é, há 20 anos eu, ele trabalha na área de esporte, né? Márcio, eu tenho um hobby de acompanhar os campeonatos amadores de Criciúma, na Rec, a Morel, e de outras cidades de Santa Catarina. Gostaria de uma oportunidade de falar porque eu faço esse acompanhamento. Boa noite. É, ah, tá. Aqui eu, depois eu vou voltar ali. E o, o Eduardo continua falando. Faço há 20 anos e não sou muito valorizado. Por favor. Pode dar no... Claro. Claro, você é muito bem-vindo aqui, meu irmão, esse programa pertence a você, esse programa é, da, 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 esse programa é das comunidades, esse programa não é do Márcio, não, é não é de ninguém, esse programa é seu, esses microfones aqui é da nossa comunidade, então liga pro 996-316290, o Eduardo, conversa com a Lu, que é a produtora do programa e ela vai agendar contigo sim, para te trazer aqui no nosso programa. Quem tá mandando um abraço aqui pro Frank e pro Adriano é o... Boa noite, acompanhando o programa, grande abraço, Frank e ao Adriano Romildo Soares.
2: Opa. Que de fora, que de fora do, do abraço? Hã? Como, me excluíram do abraço? Me excluíram, <risos> você não é de Siderópolis, é, então tá, Soares, né?
4: manda um abraço pro Fernando aí também. É, oh. so, Soares foi vereador dois mandatos no oh. do município, hoje é o diretor da Câmara, um cara trabalhador, um cara competente. Diretor da Câmara. É o diretor da Câmara, um cara do bem. Opa. Mais é... conhecido como Mido. É. É, o Mido, Isso. olha só, meu irmão,
1: toda terça-feira nós temos aqui... É, Democracia em Dia. Também liga pra nossa produção pra gente trazer aí... É, como é que tá o partido aí? Qual é o partido do... Qual o partido do, 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 Soares. Do, é,
4: do, do Soares aqui? PSB.
1: Ah, é PSB. PSB. Ah. <risos> então, assim, ó, toda segunda-feira nós trazemos aqui os partidos, né? que aí não só de Criciúma, mas de toda a região. E aí ontem a gente trouxe o Democrata, veio aqui no programa, né? A, a Tom veio aqui falar um pouquinho do, do partido. Da, 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 da Estão com uma expectativa bem boa de fazer dois vereadores. E o prefeito, esse é o democrata, muito bem, então, um, é, é, você não, uhum. tá, é... <risos> então Soares, ouviu oh, do, fala lá, fa... é, é PSB também, PSB, Frank, o né?
4: Soares é o vice-presidente do partido do PSB ah, em Então, seja
1: bem-vindo amigo, liga para a produção, agenda aí o Democracia em Dia e vamos vir aqui falar do teu partido aqui, a gente vai falar de todos os partidos, né que, como que estão se mobilizando para as... É, para as eleições municipais tá? Então, deixa eu ver aqui, tá, 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 tá. falei todo mundo que tá no WhatsApp, a, aliás no, no que o pessoal fala você está em casa, manda mensagem e espera que a gente leia, não é verdade?
3: É claro, e Márcio... Esse é, Marcio, é a respeito, né? Sim, sim, e aproveitando Marcinho, uma ratificação, Sim. mandar um abraço para o povo de Siderópolis, né? Sideropolitanos que eu também sou, que eu moro lá há 25 anos então, é uma cidade que eu amo muito, né? Então, eu sou dividido. Meu coração é Ciderópolis. Ah. É eu, eu tenho duas comunidades aqui muito próximas. Muito
1: né?
4: bem. Meu tem tudo para ser político, né? É verdade. Fazendo a média, assim. é
1: questão de... de Você cidade. pode escolher aonde sair. Não, mas é. Assim, é, assim, Marcio, é,
3: é incrível, né? O Frank sabe que nós somos amigos lá de Ciderópolis também. Então, a gente tem um, esse convívio com a comunidade de Ciderópolis. É muito gostoso. O pessoal é um pessoal muito amigo mesmo, um pessoal de, de cumprimentar, né, Frank? Um pessoal Acolhedor. de chegar, te apertar a mão, te abraçar, de te ver e não, não passar do outro lado da rua, né? Então, assim, ó, a gente tem um orgulho, assim, de morar lá, né? Um orgulho de morar lá e um orgulho de ter as amizades que eu tenho em Siderópolis. E, claro, né? As amizades que eu tenho em Criciúma também, nasci aqui, né?
1: Tu sabias que eu pensava que tu morava aqui em Criciúma?
3: Sim, não, eu sou, como eu te falei, né, eu, eu nasci aqui, eu sou do, era do Veracruz, do Bahia né, depois é, fui o Naspolini com 12 anos, então até casar minha mulher, né, a família dela, e ela é de Siderópolis, aí fui para lá, e 25 anos estou lá, com o maior carinho também da região e da população, e tenho vários amigos, né, o Frank está aqui, que a gente se conhece de lá também, a gente tem uma parceria grande de lá e faz tempo, e a gente está aí.
1: Muito bem, é, o Frank, um dos, uma das polêmicas que surgiu aí em Criciúma, é, no final do ano passado, e o Fernando acompanhou bastante isso, foi o repasse do, do décimo, né? Que aqui Sim. em Criciúma é 5%, é isso, né, Fernando Choque? Preciso confirmar essa... <risos> 5%, <risos> 5% é, então. Você falou que Siderópolis Ciderópolis. é 3,5%, certo? Esse 3,5%, ele é, é sobra ou ele, ele é, é, é o que se gasta na Câmara em Siderópolis? Qual o valor é... que é repassado
4: dentro desse 3,5%? Pode se passar? Tá, foi em 116 mil nesse por, por mês, agora teve um aumento e eu não vou confirmar porque eu não sei o quanto foi. Mas, assim, é no, é no limite. Você trabalha no limite. No limite. No limite. Dias. Não uhum. tem se um vereador vai, vai a Brasília fazer uma viagem. Se é, é controlado. Mas certo. dá para trabalhar nessa margem. É. Nós conseguimos trabalhar nessa margem. Tivemos sobra e dá para trabalhar Essa nessa Essa sobra margem. é
1: devolvida também? Fica, é devolvida é no, no final mas... do Exato. ano.
4: É, nós até tentamos devolver... É, Carimbada, carimbada que a gente diz sim, é sim. direcionada, direcionada para pra... algo. Não deu muito certo uhum. nos dois anos. É, o alemão entendeu que não caberia fazer o que nós estávamos pensando. Era, para, é, no caso, eliminar a fila de espera no primeiro mandato, é, que a gente tinha muitos exames. E o segundo era para comprar um carro para a Polícia Militar. E o, o Cosmo Henrique Barreto nos procurou e falou assim, pode nos ajudar, Bom, nós tínhamos um dinheirinho lá e dava para comprar o carro, mas caiu naquela questão que segurança é do Estado e no é, fim a gente Faltou não... sensibilidade, eu
1: acho, né? Tu achas que Talvez. falta sensibilidade? Porque o Tita Beloli, ele disse que vai levantar essa bandeira de que, primeiro ele quer reduzir esse, esse repasse, né? esse valor, e, e se não reduzir, o que sobrar né? seria destinado também para a saúde. É, só que a gente sabe que é complicado, se o prefeito não quer, não vai, né? Não. Mas só que faltou sensibilidade para o prefeito de Siderópolis para que pudesse esse dinheiro, porque daí seria carimbado
4: para isso, né? Iria ser gasto nisso. Eu acho que os vereadores, eles. eles tinha a opinião de fazer isso, acho que ele devia ser respeitado, porque se foram os vereadores claro. que economizaram, foi você claro. foi o presidente que economizou, eu acredito que o prefeito deve... Não é uma crítica, não é não, não quero criticar o alemão, que é um bom prefeito, mas foi um... Como você falou, faltou sensibilidade nesse caso, nos dois anos. Então, ficou aí o... O mais triste, quando a gente fala da, da nova da velha política, é quando você economiza e, e pessoas ligadas à política e pessoas do meio dizem assim para ti... Tu tá economizando, tu vai devolver e os caras vão usar o dinheiro para depois fazer política contra ti lá na frente. Eu digo, mas eu não, não quero saber disso. Tu tem que fazer o teu papel. Cada um faz o seu papel. Ah. A política lá na frente. É. O povo vai ver, o né? O povo vai ver. Então, mas ainda tem muita gente no meio político que diz, ah, economiza, economiza, devolve o dinheiro, que depois ele faz obras e, e faz campanha contra ti lá na frente. É, eu acho que é um pensamento muito atrasado, atrasado da população.
2: Né? É, tem acontecido isso bastante com, com o deputado Gessé Lopes, né que saiu agora um ranking hein, dos deputados que mais economizaram com verbas de viagem. E ele não usa, ele sempre é, custeia as viagens com, com o dinheiro do próprio bolso. Então ele é sempre questionado aí, o que é está que sendo feito com esse dinheiro que você tem devolvido, esse dinheiro que não está sendo usado? Ele não está sendo usado. É, não, se, não, 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 não existe uma, uma ferramenta, um mecanismo de, de devolução desse dinheiro, né? Na, teoricamente ele não é nem devolvido Ele só não é usado, não, é usado. Exceto o do décimo da Câmara Que aí sim, sim é devolvido né Mas por exemplo o Partido Novo O Partido Novo não usa o fundo eleitoral Eles pegam todo esse valor é, Colocaram numa aplicação Estão deixando render E o interesse deles é que exista uma legislação Para que eles possam fazer essa devolução E escolher, olha, eu quero devolver esse dinheiro Para que seja usado em educação, segurança e saúde E eles não podem devolver Esse dinheiro está trancado lá Isso. É... Queria saber qual é o problema do, do poder público em receber dinheiro de volta, né? Eu acho que, porque daí se recebe de um, todo mundo vai ser pressionado para devolver também. É, talvez é isso, talvez com certeza, né? Porque Sim. não existe outra explicação, né, Márcio? Se eu te prestar agora 50 reais e não precisar desses 50, tu vai me devolver ele. E eu não querer pegar de volta é complicado, é, é questionável. O que está que acontecendo? Por que, que não se aceita essa devolução? E a questão do Odésimo, acho que é polêmica em... Todas as cidades é, todos os 5 mil municípios do Ô Brasil. Ô Frank, é,
1: daqui a pouquinho o Bica vai entrar no ar com a gente, vai falar com a gente, né? Vai... Bica, né? Daqui a pouquinho já tá. E, e, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte. Esse ano é um ano de eleição, né? um ano de desafios, porque uma reeleição... É, aí o povo está ligado, né? ele, ele diz, Pá, mas o que, que o Frank fez? Aí ele vai lá ver quantos projetos, quantas indicações, enfim, né? faz o estudo do candidato. Uma reeleição ela é mais complicada. Como é que você está vendo isso? Né? É, é, será que o Frank está fazendo uma marca interessante e que nas eleições a
4: comunidade vai, vai reconhecer isso? É, como eu falei anteriormente lá atrás, Márcio, é, trabalhar em vontade você tem muito, como vereador, e nós temos muito, nós temos uma bancada de nove vereadores, e a gente não pode criticar nenhum, não, são todos trabalhadores, são todos, estão sempre presentes, eu procuro sempre, nós tivemos é, a polêmica com a Casan. nós somos um município que cede água para a região da REC, aqui para seis municípios, e, e no fim... É, a água não chegava na, na, na torneira do, do nosso contribuinte, lá, do nosso munícipe. A questão da energia elétrica também, da, nós pagamos, nós somos a quarta energia mais, mais cara do, do Estado. Então, nós levantamos algumas bandeiras. É, vitórias conseguimos? Não muitas, mas nós batalhamos para isso. E o, o município pequeno, como a gente fala... É muita estrada, é muita... Tu tem que tem que lutar por muita coisa pequena, porque é a reclamação do povo. A saúde, a educação, que daí já é um outro patamar, a gente trabalhou sempre acompanhando. Mas, assim, a, a bandeira foi... Casan foi a, a energia elétrica, é, os vereadores, é a Câmara mais unida que nós tivemos em Siderópolis, é, nada foi reprovado por questão política. Nós aprovamos dois financiamentos, é, o Avançar Cidades, que foram 5 milhões e 100, e, e o Finiza também com 5 milhões e 300. Até achamos que poderia ter alguma mudança é, da forma de fazer o pagamento, de quem vai pagar. Os próximos cinco prefeitos, é, eu costumo dizer que vão pagar o que está sendo feito hoje. O Alemão tem o mérito dele de, também de ter deixado o município enxuto para receber esses empréstimos, né, para o município ter capacidade. Então, nós somos parceiros do município. É, a gente vê que o município pequeno tem muita oposição, né? E a oposição, ela quer que tu chute a porta, ela quer que tu brigue, é ela verdade. quer que tu discuta. É. E nós resolvemos não fazer isso. Tem uma picuinha aqui, uma picuinha lá, mas coisa assim muito, muito pouco perto do que tinha. Então, quando eu costumo usar a, a tribuna, eu digo que alguém questiona alguma coisa, eu digo... Essa, essa câmara não é câmara antiga, sem criticar, mas onde tinha que gente com... A população tinha que ir com vassoura, tinha que ir com um pedaço de pau para aprovar alguma coisa, porque era de interesse que uma próxima eleição poderia favorecer o, o atual prefeito ou alguém ligado a ele e daí você não aprovava. E nós tivemos uma outra linha, temos uma outra conduta e eu acho que estamos sendo bem aceitos sim, pela população. Muito bem.
1: Quem está na linha é conosco, é o meu querido amigo Rafael Bica. Boa noite, Rafa.
5: Boa noite, Márcio Mariano. Boa noite a todos os convidados dessa mesa ilustre e a todos os ouvintes, é claro. Tudo bem, querido?
1: Tudo bem. Seja bem-vindo no Boa Noite Cidade, né? O, 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 quem quer te mandar um beijo aqui é o
2: Fernando Choque.
5: E aí, Bica, tudo certo? Fernando, Fernando Nunes Werner, tranquilo. Boa noite, Fernando. Agora eu, tenho...
2: Agora eu tenho um machado no meu nome também. Fernando Nunes Machado Werner.
5: Machado Velho, né? é, é atualizado, é vou upgrade, né? Isso,
2: isso. <risos> Agreguei sobre o sobrenome da esposa. O da é, Silva.
5: Muito
2: bom, hein? O da Silva tá com a
1: gente também, tá aqui te mandando um abraço. Um abraço pro Rafael Bica. Conhece um o. da Silva. Conhece o da Silva, né? <risos>
5: Já nos encontramos algumas vezes aí nos eventos, em coisa de prefeitura, né? mas nunca tivemos um bate-papo, nunca conversamos assim, né?
3: Ele nunca te multou, então? Bicô, que... <risos> o Márcio, pergunta se ele não tem uma história que um dia alguém foi levar um livro pra ele, uma rádio. Multou. Acho que... Um livro... Um escritor, Bica, lembra isso? Um escritor pediu para alguém levar um livro numa rádio para ele, um livro de poesia.
5: Um então, livro do lembra? Luizinho, do Luizinho, do Luiz Vieira, do Luizinho Vieira, lá da, meu, da, é da cidade, cidade mineira. Sim. Ah, que Dali... Então S tá aí. S é é, é o, <risos> só
1: um pouquinho, só um pouquinho que o Bica, o, 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 o da Silva botar o fone. Repete para mim, por favor, Bica.
5: O livro do Luiz Vieira, do lado do Luizinho Vieira, lá da, da cidade mineira, né, que conta a história da cidade mineira. Um livro maravilhoso que conta a história desse bairro. Rico em histórias, é
3: esse ou da Silva? É, esse eu conheço esse <risos> livro também, Bica, mas é do Rincão. Lembra do Cisério Niot? o, li ah, <risos> o livro do
5: Rincão, me lembra o nome do do, rinc do Rincão. Não, Agora exatamente, eu vou
3: ele, ele era teu ele ouvia, né, teu programa diariamente, né, ele era meu sogro. O ele...
5: nosso ouvinte o poeta, né, Isso, esse é. mesmo
3: faleceu já, meu sogro, já é falecido, e ele te admirava e... muito pela tua competência, né, pelo teu, pela teu pelo modo de ser o comunicativo com a população, com todos, né, então ele te admirava, e ele pediu para mim uma vez na rádio, levar um livro para ti pessoalmente, eu lembro que eu levei. Então isso faz um tempinho. Foi um né?
5: livro e um, e um, dia um, CD, um CD, né, junto, um CD. Um isso um CD foi,
3: foi o último trabalho foi dele um antes de ele foi... falecer
5: e eu fiquei eu recebi a notícia da morte dele de uma forma diferente de tudo que já tinha me acontecido na vida uma situação para mim foi até constrangedora e que bom poder relatar isso para ti até como um pedido de desculpa porque eu não havia sido avisado uh, da passagem era né, morte dele certo. e eu rodei uma poesia e mandei um abraço e tal e aí daqui a pouco um vinte entra no ar e me diz ah você tá louco ele morreu assim alguma coisa sabe nem disso é... para todo mundo Sim. E eu disse, gente, eu não tava sabendo E aí tu fica numa situação, do, do programa Enfim, graças a Deus a gente vai Aprendendo a lidar melhor com situações Constrangedoras, mas aquela me lembro que me tirou o chão, né ah, Por sim. um momento, porque daí teria homenageado Mas não dava mais homenageá-lo Não tinha ninguém da família me ouvindo E eu vou agradecer, enfim, coisas que, que O rádio nos proporciona, cara Obrigado não. pelo registro
3: Externando é eu... aqui pela família o carinho que ele tinha por ti né, E pela tua competência, um abração oh,
5: Grande abraço, cara, grande abraço E obrigado, estenda a família
3: Tá, na nossa, tá com a gente também o
1: Frank Salvaro, esse você conhece, né?
5: Grande, Frank Salvaro, vereador, <risos> uh, aqui do município de Vinte de Siderópolis, um cara que tá, tem um, um, um
4: sobrenome que a gente é bastante próximo há muito tempo. né Mas, <risos> é, <risos> nossa, isso... Abraço, Frank. Boa noite, Rafael Vica, e obrigado aí pelo sobrenome. <risos> a gente tem uma proximidade <risos> grande e parabéns pelo trabalho que tu faz.
5: Obrigado, Frank. Obrigado, parabéns pelo, pelo trabalho lá em Ciderópolis. Aliás, parabéns por Ciderópolis, né? Que, que belo município, que bela história para contar. Acho que Ciderópolis ainda tem uma vertente de turismo para explorar, né, Frank? Tanta coisa que, que está em Ciderópolis, como a represa, uma série de, de caminhos naturais ali, de trilhas que Ciderópolis tem tanto para mostrar, para ser conhecida. Se Deus quiser, acho que o turismo ainda vai acontecer. De uma maneira mais forte, mais, mais rentável para Ciderópolis,
4: Com certeza, Bica, a gente vê um, um potencial muito grande que é pouco explorado. Né? Nós temos que pensar no futuro, temos que pensar como explorar. É, nós temos um costão da Serra muito bonito e, e não conseguimos atrair turistas para cá. Então nós temos que pensar em, em hotéis-fazenda, em ressorts, em alguma coisa para esse povo começar a vir e começar a frequentar Ciderópolis. Que hoje, infelizmente, Sim. nós estamos um pouquinho esquecidos e o, e o povo sideropolitano perdeu um pouco a autoestima também. Nós temos que resgatar essa autoestima que nós éramos a, entre Nova Veneza, Siderópolis e Uruçanga, Siderópolis há 20, 30 anos atrás, ele era o maior potencial que tinha. Nós tínhamos os clubes, nós tínhamos pizza, pizzarias e nós perdemos tudo, né? Hoje, Siderópolis, é um, a gente costuma dizer que é uma cidade morta em eventos, nós não temos mais nada, e nós temos que resgatar e ter a população do nosso lado para nós podermos resgatar isso.
5: Algumas coisas simples, assim, eu vou tomando o, o tempo do programa com alguns comentários, mas uh, eu participei, não cavalgando, mas organizando e registrando uma cavalgada de mulheres que saiu da represa e foi atravessou o centro de Ciderópolis e foi vo, e voltou para Criciúma. Uh, e aí a gente passou por muitas dessas trilhas, assim, e eu fiquei pensando, nossa, que lugar lindo, paraísos, né, pequenos paraísos, assim, ao longo do caminho que a gente fez, e muito pouco explorado, muito pouco conhecido, então, que bom que estão preservados, né, e é uma boa Sim. notícia, é que estão preservados, estão ali, resta agora fazer esse cinturão aí de roteiros turísticos, ligando esses municípios que tu bem comentou aí, Nova Veneza até Uruçanga, passando por Ciderópolis, então fazendo um corredor turístico maravilhoso. Pode botar Treviso nessa conta também, que também tem lá suas, seus recantos paradisíacos. aí, com certeza muito para crescer.
4: Verdade, porque infelizmente nós. Te... Infelizmente não. Felizmente, nós temos as nossas saídas do município, ligações com os outros municípios quase todas pavimentadas. Só que, infelizmente, nós usamos isso para o povo sideropolitano sair de Ciderópolis para irem nos outros municípios. E nós não estamos conseguindo. Atrair o povo do, da Veneza, o povo de Ursanga, o povo de. o povo das regiões, do, dos municípios, vizinhos, para vir para nós. Então é muito bom, nós temos que ter essa, essas ligações, mas agora nós temos que aproveitá-las para o povo não sair de Sideróis e o povo sim vir para Ciderópolis.
5: Exatamente, exatamente. Agora um bom consolo é que o, o morador de Siderópolis, o natural de Siderópolis, ele é muito batalhador, ele é muito trabalhador, então muita empresa, não há, eu, me corrija se eu estiver equivocado, Frank, mas não há assim, uma situação de, de, de pobreza extrema no município, né? não há uma, uma carência gigante de empregos, ao menos é a impressão que passa para a gente que vai a Siderópolis, parece que a cidade gira a economia, a cidade tá, tá, tem uma economia que está girando a roda, não está uma coisa estagnada, parada. Se eu tiver muito equivocado, pode me corrigir, Frank. Só para Eu te digo a impressão de quem visita a Siderópolis, não de quem conheça a economia,
4: né? Não, nós, temos, nós temos, nós conseguimos, nós temos a, a mineração ainda que mesmo nós não tendo a, as minas em Ciderópolis, mas tem muita gente que trabalha ainda com, com mineração, nós temos algumas empresas e, e nós temos o um município de Criciúma aqui, que é a, nossa, é a nossa matriz, que vem muita gente trabalhar aqui, então é, tem que melhorar alguma coisa, nós não conseguimos aí no, nos últimos 12 anos, vamos dizer assim, atrair muitas indústrias, nós temos que fazer um, um projeto também de atrair indústrias para o município né é, temos a dificuldade em relação a temos uma energia elétrica muito cara e também pela, pela, nossa, pela nossa distância da BR né a nossa logística não é boa então nós temos que pensar muito também é, de no futuro ter algum atrativo para trazer empresas, talvez não de, de grande porte, mas de tu incentivar lá o, o pequeno empresário do município para que lá na frente ele monte a sua empresinha com 5, 6 ou com 10 funcionários e aumente a renda do, do nosso município, para nós podermos crescer.
5: Bacana demais, parabéns mais uma vez ao, ao povo leva lá um abraço a família aí toda, e isso é um trabalho, volta ao tema de ontem, nós conversávamos com mais sobre empreendedorismo, sobre o empreendedor saber, às vezes, que é um empreendedor Ciderópolis embora tenha tanto no turismo a explorar mas é, dá muitos passos à frente de onde eu moro hoje né em Laguna e tem uma vocação natural uma, um espetáculo de turismo a ser explorado que não está sendo explorado mas diferente e diferente de Ciderópolis o, o fato grave é que não tem indústrias não tem empresas não tem algo que gira a economia de Laguna então Laguna está com uma acanhada arrecadação são salários acanhados depende do comércio né e, e aí passa por uma dificuldade muito maior do que o hoje para poder fazer investimentos. Enfim, então as dificuldades dos gestores aí, né? Tem uma galera boa aí se preparando para ser gestor municipal, gestor público, né? Que, que, que já fiquem atentos a essas questões aí. Só para, Márcio, não, não sair muito do assunto, eu queria voltar. Eu vi vocês comentando já na, no início do programa, o Choque especialmente trouxe a questão do, do Espiritão a mim, né? Uh, sobre ele ser um, um, um político já muito experiente, mas na política nova E eu acredito muito nisso, que tem a política boa, política ruim, independente da idade né? Mas há, há certas coisas que são cíclicas no Brasil e que às vezes a gente não, não para muito para pensar nisso uh, Quando o Collor foi eleito, eu acho que houve uma euforia, na minha opinião O maior, um percentual de população no, no Brasil do que foi a euforia agora com a eleição do Bolsonaro a do Bolsonaro teve um fator muito importante, que foi aquela coisa do firmar a direita. A direita estava se desmanchando durante o, o primeiro mandato do governo Lula, né? Já desde o do FHC e aí com o governo Lula. E aí foi se fortalecendo, se fortalecendo e conseguiu se firmar agora com uma força muito grande. mas não foi, por exemplo, tirando Santa Catarina e ou outro estado, no Brasil inteiro não foi 75%, 80% né, a, a, a eleição do Bolsonaro. O Brasil ainda ficou rachado, ainda ficou meio dividido, ainda tem muita gente contra, muita gente querendo acreditar, muita gente desconfiada, é verdade também, né, a gente vai pegando, ficando calejado e demorando para botar fé nas pessoas. Mas a do Collor me chamava mais a atenção nisso, havia uma boa fé gigante, assim, assim como o segundo mandato de Lula e de Fernando Henrique, inquestionáveis. No, 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 no caso do Fernando Henrique, não deu nem segundo turno. A vitória foi expressiva. Havia uma crença gigante de que estava ali o grande salvador da pátria. Depois veio o Lula, segundo mandato do Lula. A eleição né, foi, foi muito consagradora. E, tanto que elegeu a Dilma depois. Enfim, essa série de situações e o Brasil veio na crise. Agora, eu acredito que esteja faltando apenas para, apenas não, né mas uma coisa que está faltando para os políticos dessa nova geração que assumiram, essa nova política, é observar esses fatos históricos, é entender, é aprender um pouco com esses fatos históricos, porque tem gente caindo nos mesmos erros que políticos mais à esquerda caíram no passado, caindo na soberba da eleição. A eleição é só o primeiro desafio. O mandato é que é o grande desafio. né O exercer o mandato agora tem que ser comemorado no fim. Não no início, não no meio, é lá no fim, daqui três anos, quando encerrar encerraram o mandato dos atuais deputados, governadores e presidentes, enfim, é que vai se poder, e presidente, né, é que vai se poder, então, comemorar ou não. E o pessoal acaba comemorando agora, no início, e vestindo uma soberba porque eu sei tudo porque eu venci a eleição. Gente, juízo, cuidado, os antigos já diziam que câncer de galinha não faz mal para ninguém, né, Márcio? Então, toca um pouquinho de juízo, calma um pouquinho e vamos trabalhar para fazer um grande mandato. O pessoal ah. acaba se atropelando, eu estou comentando muito porque o que repercutiu as postagens, o que repercutiram as postagens do, Op, do deputado G.C. Lopes hoje é uma coisa é, impressionante, né? Deu, deu mídia nacional aí para essas coisas que não precisavam estar tá gerando tanta polêmica, algo que as, as ideias deviam estar tá sendo mais debatidas do que simplesmente uma polêmica que acaba sendo boba, até ingênua, eu diria, o um erro grosseiro de entender o que é assédio e o que não é assédio, né? É, são coisas que a gente tem que deixar de lado, passar por cima e vamos focar no que importa. Mas é claro que tem uma, uma boa parte da mídia sedenta por polêmicas, tem muito uh, analista político que precisa de polêmica para se manter em alta, para se manter sendo escutado, né? E tem muita gente da esquerda querendo jogar pedra em alguém, e aí quando aparece uma polêmica dessas, voam muitas pedras. Vamos calmar um pouquinho, baixar o tom, eu acho que o pessoal que está no poder agora, no governo agora, tem que entender os erros que a esquerda cometeu e acreditar, lembra quando o Lula fez os discursos que inflamou o DEM, dizendo que eles já tinham matado o DEM, né, o Lula, e foi em Santa Catarina esse discurso, inclusive, que eles tinham matado o DEM, que agora vinha a eleição para esmagar a cabeça do DEM, que era uma cobra, que, enfim, e aí acabou que hoje a reviravolta foi grande e a esquerda está muito por baixo aprendam isso, não fizem em cima, faça o seu trabalho, toquem adiante e vamos fazer de fato uma política nova, menos raivosa mas, menos raivosa, com muito mais ideias do que sentimentos, eu acho que o futuro, a política não é time de futebol, né é verdade. a gente não pode torcer contra a é. gente tem que torcer todo mundo a favor tem, que, tem, que, ajudar,
1: tem que ajudar a costurar a, a coxa né? é, uma, é uma coxa de retalho, que todo mundo bota um pedacinho, né
5: e a maioria da população ainda está levando política como Futebol. Eu torço a favor de um e torço contra é, o outro, outro. Isso é burrice. É a gente vai entendendo isso por parte do tempo. A nossa democracia ainda é jovem. Muito Pátio, bem. Um abraço para vocês aí, querido. Obrigadão.
1: Tá. Temos que entrar agora com a voz do Brasil. Obrigado, tá, querido? Um grande beijo aí. Fica com Deus e até amanhã.
5: Deus abençoe. Até Valeu. amanhã. Tchau, querido.
1: Tchau, tchau. Muito bem. Nós estamos saindo do DAI agora, do 89.1, indo para nossas plataformas digitais. Não sai daí que a gente volta já já.
0: Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com barra